0: La voz de los obispos Con Cristina Abad en
1: el humildad de la su adversar me los espíritu la exaltó riendo en doy la su justicia...
2: Buenas noches desde los estudios de Radio María. ¿Qué tal están? Con la alegría de hoy reunirme con ustedes un domingo más, les saluda Cristina Bad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que nos acercamos a nuestros prelados para conocerles un poco mejor, para compartir sus intenciones, sus noticias, sus experiencias, tantas y tantas cosas de esta misión que la Iglesia les ha encomendado. Y la Iglesia, Santa Madre que tenemos, está pendiente de todos sus hijos, del primero hasta el último, de los que están cerca y de los que están lejos. Les comento esto, aunque ya lo saben, porque el programa de hoy lo vamos a dedicar a las personas que en estos momentos están privadas de libertad o que sufren por la falta de libertad de algún ser querido. Hoy vamos a hablar de la pastoral penitenciaria, fijándonos en esa labor que en las diócesis se está realizando en el ámbito de la prisión y que está llevando el mensaje de esperanza y de misericordia de Dios a innumerables almas. ...a través de nuestras ondas viajaremos... ...hasta la diócesis de Barbastro Monzón... ...donde nos espera su obispo Monseñor Don Ángel Javier Pérez Puello... ...quien está realizando en estas tierras... ...una verdadera labor de buen pastor... ...pendiente de todas las ovejas del rebaño... ...que el Señor le ha encomendado... ...Monseñor Pérez Puello... ...acude frecuentemente a visitar a los cautivos... ...a los familiares de las víctimas... ...a llevarles su mirada, su sonrisa... ...y la ternura de un padre reflejo... ...de ese corazón misericordioso de Dios. Continuaremos con nuestra sección de actualidad... ...en Los Episcoflases con Miquel Bordas... ...y nos despediremos como siempre... ...desde el corazón de María... En sus manos ponemos esta emisión de la voz de los obispos en la festividad de San Valero, obispo de Zaragoza. Buenos oyentes, comenzamos esta noche con una impresionante historia, una historia un poco dura, pero muy bella. Quizá hayan leído una noticia publicada el 11 de enero de este año en el portal de Religión en Libertad sobre la conversión de un sicario de la mafia italiana Cosa Nostra, Gaspare Spatuzza. Es una historia de retención que nos revela el gran canal de misericordia... ...que establece el Señor a través de los sacerdotes que acompañan a los cautivos... ...y en este caso también un arzobispo. Este testimonio recogido en un libro del sacerdote italiano, don Marcello Cozzi... ...es un grito de esperanza para todos nosotros... ...y especialmente para los que puedan estar pasando por algo parecido. Condenado a cadena perpetua, acusado de ser el responsable de más de 30 homicidios... Uno de esos asesinatos conmocionó a Spatuzza, Fue el de un sacerdote que al verles le sonrió y le dijo a él y a su compañero, os estaba esperando. En prisión pudo reflexionar sobre el mal cometido y con la ayuda de tres sacerdotes, entre ellos el arzobispo de L'Aquila, comenzó un proceso de conversión. En una entrevista para el jornales sobre su libro, don Marcello comenta su experiencia con Spatuzza: Decía, la celda secreta donde está preso Parece la celda de un monje, altar, reclinatorio, libro de oraciones, textos teológicos. Una vez mientras me hablaba paró y dijo, «Es la hora de los salmos, los recita conmigo». Durante años ha vivido una vida estética, físicamente no tiene nada que ver con el antiguo jefe Spatuza. Dio toda su ropa a cáritas y viste de negro, haciendo luto por todos los muertos». Asimismo, el padre Cozzi destaca el rol fundamental de los sacerdotes, que han tenido sobre todo mucha importancia a lo largo de esa noche oscura que Spatuzza ha vivido desde su conversión. Gracias a los capellanes de prisión y al arzobispo de la Áquila, con el que confesó, se abandonó la misericordia de Dios. Además logró dejar la cosa nostra y condenó sus prácticas llegando incluso a pedir públicamente al jefe del clan que se convirtiera y dejara el crimen. Declara el converso italiano. Don Massimiliano, el cura que se ha convertido en mi tutor espiritual, me aconsejó que me liberara, que contara todo en libertad. Yo lo estoy haciendo y no pienso parar. Quiero restituir la verdad a la historia y espero que mis acciones sirvan para honrar a todos esos muertos. Si he puesto mi vida en manos del mal, ¿por qué no puedo ahora ponerla en manos del bien? Pues después de esta conmovedora historia que precisamente refleja un poquito lo que es ese trabajo y esa misión tan importante de la pastoral penitenciaria, de los sacerdotes, de los voluntarios que acompañan en las cárceles. Tengo el placer de que esta noche podamos recibir al obispo de Barbastro y Monzón, a don Ángel Javier Pérez Puello, que entre otras muchísimas cosas que están haciendo allí en la diócesis, si nos ha llegado el eco de esa importante misión que desde allí están haciendo en las cárceles. Nace en Egea de los Caballeros, Zaragoza. Con 10 años ingresó en el Seminario Menor Metropolitano de Zaragoza. Cursó estudios hasta el año 1972 que pasó al Seminario Mayor. Inició los estudios eclesiásticos en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón para continuar después en la Casa de Formación de la Hermandad de los Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús en Salamanca. Finalizados los estudios en 1979, ingresó en la mencionada hermandad sacerdotal. Fue ordenado sacerdote en Plasencia, Cáceres, el 19 de marzo de 1980. Obtuvo la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Civil de Salamanca. Entre sus cargos pastorales destacamos que fue formador en el Seminario Menor de Tarragona y tutor y profesor en el Colegio Seminario. También rector del aspirantado menor de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos en Salamanca y tutor en el Colegio Maestro Ávila. Fue también miembro y coordinador pastoral del Consejo Central de los Operarios Diocesanos. Colaboró con los cursos para formadores de seminarios tanto en España como en Buenos Aires, Caracas y Lima. En la Conferencia Episcopal Española está escrito como miembro de la, Conferen de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Seminarios y Universidades. Ha sido también director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, secretario técnico de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española y rector del Pontificio Colegio Español en Roma en el año 2013. Recordamos aquel 27 de diciembre de 2014 en que se hizo público su nombramiento como obispo de Barbastro Monzón y recibió la ordenación episcopal el 22 de febrero de 2015. Le damos la bienvenida. Don Ángel, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por recibirnos en, en nuestro programa. Estamos contentísimos de tenerle con nosotros.
3: Lo mismo digo, además, por esas raíces que te unen a esta tierra sí. tan bella.
2: ¿eh? Desde luego que sí, desde luego que sí. En mi familia tenemos muchísimo cariño a su diócesis y, concretamente, a Graus, que tenemos allí pues nuestra casita también. La verdad, que con mucho cariño le damos la bienvenida.
3: Pues muchas gracias a todos los radioyentes de Radio María, con los que nos sentimos tan vinculados y tan agradecidos.
2: Muchísimas gracias, don Ángel. Eh, don Ángel, esta noche es una noche especial. La verdad que serían muchísimos los temas que querríamos tocar. Pero bueno, gracias a Dios tenemos muchos programas. Y sí que especialmente, pues además después de esta historia que hemos leído, queríamos que nos hablara un poquito de la pastoral penitenciaria. Sabemos que en Radio María, pues precisamente los presos, los familiares que les acompañan, pues están necesitados también de esa esperanza, de ese consuelo. Hace unos días que celebrábamos el cumpleaños de Radio María, ese 18 cumpleaños, ya la mayoría de edad, uno de los mensajes que nos transmitía nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, pues era de un preso, ¿no? Y decía, ¿cómo llegan a donde a veces nadie llega? Y por eso queríamos escucharle y que también esta noche usted nos trajera ese testimonio y esa experiencia que vienen realizando allí en la cárcel, don Ángel.
3: Pues fíjate que para mí también ha sido un mundo novedoso y te cuento, porque yo prácticamente no había tenido, salvo en una ocasión que tuve la oportunidad de visitar una de las cárceles de Venezuela, el rodeo, uh -huh. era otra cosa totalmente distinta, bueno pues ya cuando hace dos años llego yo como obispo de la diócesis, nuestro arzobispo de Zaragoza, que es precisamente el metropolitano, Establece un poquito esta coordinación de todas las áreas y ámbitos pastorales y entre el lote de mi heredad, si pudiéramos decir entre comillas, me tocó <risas> en suerte y para mi mi sorpresa, porque yo era un desconocedor absoluto y lo confieso abiertamente, pero en este momento yo soy... Pues eso el primer converso porque esa experiencia que acabas de narrar que te pone la carne de gallina y el corazón encogido, pues eh, yo la he podido también percibir cuando he visitado el día 25 y el día 25 de diciembre y el día 6, uh -huh. por lo tanto dos días muy emblemáticos, sí. dos de nuestras cárceles de las tres cárceles que tenemos Ajá. en Aragón, sí. en Zuera, en Daroca y en Teruel, pues he visitado la de Zuera el día de Navidad, el mismo día de Navidad lo pasé con ellos uh -huh. y el día de Reyes lo pasé con los de Daroca. Pues ya te digo, nos distribuimos esa tarea y yo cuando me presento ante los delegados digo, mira, yo no tengo ningún tipo de experiencia, yo vengo a aprender, y... pero enseguida que tuve la oportunidad de asomarme a cualquiera de las cárceles, pude descubrir eh, un sentimiento como encontrado. Por una parte, eh, lo que muchas veces en la opinión pública pues existe como de rechazo, como de decir, bueno, pues están ahí por algo, serán. Uh -huh. Y es verdad, es decir, pero esta gente, curiosa y paradójicamente, ha sido, diríamos, entre comillas, juzgados. Sí. Y es verdad, y han sido condenados. No estamos, diríamos, valorando nada de lo que hayan podido hacer, uh -huh. pero a mí me llamó mucho la atención que si no podemos quererlos por lo que han hecho, sí por lo que son en el corazón de Dios. Y de alguna manera eso yo dije, cuando el Papa Francisco dijo, bueno, en una sociedad que vivimos, que yo creo que está enferma porque realmente hemos creado casi murallas en nuestras propias ciudades e islas... Realmente el poder ayudar a esas personas que están privadas de libertad por haber cometido pues una acción evidentemente punible y que ellos ya reconocen que, que en la mayoría de los casos siempre habrá excepciones, uh -huh. pero que realmente pues han tocado fondo. ¿No sabes cómo esa mirada, cuando yo celebraba la Eucaristía y había a mi izquierda, según está mirando uno desde el altar, ...a ese grupo de 80 chicas... ...que por otra parte decía... ...si yo las viera en el coso de, de, de Barbastro... ...yo diría... Pues ...son chicas normales... Uh -huh. ...y a ese otro grupo de muchachos... ...que si yo los mirara... ...diría... ...pues estos son los que están... ...pues en cualquier discoteca... ...en cualquier ámbito... ...en cualquier... ...y dices... ...bueno... ...qué pasa por su corazón... ...cuando de verdad uno ha tocado fondo... ...pues lógicamente... ...más allá de la justicia... ...está la misericordia de Dios... ...y entonces... Cuando uno es voluntario, y ese sería el otro campo de este ámbito penitenciario, es decir, ese grupo de personas que ofrecen su tiempo eh, y su esperanza para decirles a estas personas, no todo se ha perdido. Es decir, en este momento también tú tienes, tú tienes posibilidades de mirar al cielo y poder sentir la ternura y la caricia de Dios. Lloraban aquellos muchachos y muchachas cuando pasaban el, la puerta simbólica de la, de la, de la misericordia uh -huh. con la que celebrábamos meses antes, también con ellos, y, y, y yo creía, digo me imagino, comentaba el capellán, que ese abrazo hacía tiempo que no lo habían recibido de nadie, porque muchas veces ni siquiera su propia familia pues hasta a veces se avergüenzan porque realmente es un desdoro decir pues mi hijo está en la cárcel sí. o está mi mujer en la cárcel. Y Yo creo que en este sentido, para quienes estamos pues eh, encargados de coordinar la pastoral penitenciaria, tenemos entre las manos yo creo que una gran gracia y es transmitir la ternura, la caricia de Dios a quienes verdaderamente todos les han negado todo. Uh
2: -huh. Desde luego que sí. Y Como bien nos dice en este año de la misericordia, me imagino que como bien nos está contando, habrán vivido unas experiencias preciosísimas, porque además los presos tenían indulgencias especiales, ¿no?
3: Pues así es. El mismo Papa decía cada vez que uno entra y sale de la, de la propia celda, como tenía. Pero para mí, fíjate, hay una, una de, las, de las cosas que también te llama la atención y por eso cuando yo escuchaba a los capellanes eh, las cosas que, que ellos que ellos decían, pues verdaderamente a mí me me, me, me me tocaba el corazón, porque uno de ellos me dijo, dice y por eso surgió lo de las tarjetas, que yo ni siquiera, y yo tengo que reconocer que no, no ha sido una genialidad mía, ni un invento mío, sino que, cuando uno no sabe y pregunta, uh -huh. y escucha, pues lógicamente hay muchas iniciativas que realmente te conmueven. Entonces el capellán de la cárcel de Zuera me dijo, fíjate, cuando llegan estos días de Navidad tan entrañables, el regalo más preciado es poder tener unos minutos de poder conectar con su familia. Allí como no pueden tener, diríamos, ni internet, ni están conectados, lógicamente son las cabinas aquellas famosas que hubo en el mobiliario urbano que ya han desaparecido porque todo el mundo tenemos móviles. Uh -huh. Bueno, pues esas cabinas que nos ha costado Dios y ayuda a encontrar las tarjetas, pues de repente la gente de Barbastro, esa gente que tú tanto quieres, pues realmente se ha movido, se ha, se, se ha buscado sacándolas de entre las piedras ¿Sí? y hemos conseguido regalarles mil tarjetas de cinco minutos cada una para poder decir... Lástima que ahora no tengo yo aquí el testimonio que, que uno de los presos me envió sí. a posteriori diciendo Ángel, ¿no sabes eh, lo que para una persona privada de libertad estos cinco minutos que te abren al exterior muchas veces a tu familia para poderles decir que a pesar de todo uno lo sigue recordando y lo sigue queriendo. A mí se me ponía como el corazón encogido, casi me emociono claro. ahora, porque uno decía, pues es verdad, ellos reconocen que no han actuado bien, es verdad, ellos saben que, que, que han tocado fondo. Curiosamente yo también les decía en aquella homilía, digo, todo el mundo quiere que a mí esto no me va a pasar, todo el mundo cree o creemos que yo controlo todo uh -huh. y esa, ese porrete y ese alcohol y ese eh, grado de y eso me va a poner, pero resulta que yo y de repente cuando te ves pues envuelto como yo he conocido gente que por alcohol han tenido un accidente, una desgracia, ha habido eh, pues unos heridos o incluso algún muerto, lógicamente han tenido que ser castigados con la pena. De, de, de la cárcel, de la reclusión, lógicamente aquellas personas pues sienten en su corazón por una parte el pesar del daño que han hecho, uh -huh. porque esa es otra parte de, 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 del ámbito de la pastoral penitenciaria. Y uh -huh. me ha tocado cuando lo de las tarjetas, y me voy de una cosa a otra, pero creo que está todo interrelacionado, sí,
4: claro
2: que conectar
3: sí. también con las víctimas. aquí uh -huh. hemos tenido el caso precisamente del Guardia Civil que, que fue pues bueno pues arrastrado arrastrado con el coche sí. por, por un ¿no? Uh -huh. que, que, que bueno, está ahora condenado. Cuando yo llamé a su esposa, a la viuda, o llamé a su madre, a la madre de este de este guardia civil de Pepe, y a mí me conmovió cuando esta mujer me dice, Ángel, mi mi hijo, era la madre de, de, de Pepe, dice, ha muerto como nuestro Señor Jesucristo arrastrado. Dice, pero ¿cómo no voy a perdonar? A, 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 quien, a quien ha cometido algo que para mí no va a poder tener nunca lógica. Pero es que si no, no podría rezar nunca el Padre Nuestro. Mm -hmm. A mí cuando me dijo eso, de verdad que si me pinchan no me sacan sangre. Como personas que a pesar de haber sufrido en carne propia, pero no es lo más común porque el dolor de las víctimas es muy fuerte mm -hmm. y eso hay que reconocerlo. Y después, no hace mucho, y con esto termino, pues precisamente al hilo de lo de las tarjetas, vinieron los padres de uno de los que está en la cárcel de Venezuela y, y llorábamos los tres: padre, madre y un servidor, porque al final decía: al, si al final, al final, ¿sabes que ha sido? La, iba a decir un eso. Él lo dijo con un palabra así grueso que no voy a decir por <ríe> respeto a los, a los oyentes: del dinero porque han tenido todo y al final se han metido de todo y al final no han sido capaces de ser ellos mismos. Uh -huh. Yo pensaba, pues es verdad, pero este es tu hijo y esta es tu hija y este otro es tu hermano. Lógicamente a estas personas es a las que hay que devolverles la dignidad que solo Dios nos devuelve.
2: Uh -huh. Pues preciosas palabras, don Ángel, y lo que nos está contando precisamente manifiesta esos campos de acción de la pastoral penitenciaria, que a lo mejor hay gente que se piensa que se limita al ámbito de la prisión y, sin embargo, ocupa prevención, la prisión propiamente, claro, y también la, reinser la reinserción y con esa capacidad de las familias también, ¿no?
3: Una de las preocupaciones que veo para mí todavía es un mundo pues, que todavía no ha no, no, no alcanzado a ver todo sí. su alcance, pero acabas de decir muy bien, es decir, primero cómo eh, atender, y eso el Papa también lo decía, a los propios familiares, a los propios reclusos, a las propias víctimas pero después estos muchachos, que de alguna manera yo les decía también, tenéis que crear un microclima por lo menos de dignidad, de respeto, de ayuda, es verdad que estáis privados de libertad, pero yo les ponía el ejemplo, digo, fíjate, yo acabo de venir de un convento de clausura de unas monjas clarisas que tengo en mi diócesis, uh -huh. en Monzón, y yo les pedía a ellas, digo, oye, ¿qué les puedo decir? Y ellas me decían, mira, nosotros hemos hecho la opción de privarnos de esa libertad para ganar la libertad interior absoluta. Mm. yo decía, qué, qué bonito. Sí. Y dice mira, nosotros cerramos las puertas por dentro. Es verdad que a ellos se las cierran por fuera, pero qué bonito sobre todo pensar que estas personas en este tiempo que estén privados de libertad tiene que ser un tiempo de gracia o si no sería una pérdida absoluta de todo para que cuando se reinserten puedan ser esas personas que Dios sigue soñando en ellas.
2: Uh -huh. Y ese núcleo de unión muchas veces también gracias a las parroquias, ¿no? Dentro de esa labor tan bonita que están realizando, don Ángel.
3: Pues me alegra que lo digas porque te voy a contar otra anécdota. Ah, sí, cuente, Igual, cuente. Que, igual que, que este capellán me dijo, no sabes lo que una tarjeta para este, para este preso en estos días significa, uh -huh. pues también el mismo capellán me dice nosotros aquí en la parroquia de Zuera estamos muy agradecidos porque el grupo de Cáritas pues, eh, suministra la ropa que muchos de estos presos no tienen, uh -huh. sobre todo las chicas que vienen pues, muchas veces de otros países y, y han quedado, digamos atrapadas. En... Y entonces el grupo de Cáritas les lleva en este cambio de temporada pues la ropa adecuada para poder y yo le dije, ¿podría yo ir a darle las gracias como el leproso agradecido a los de Caritas de Zuera? Mm. Y se quedó el cura sorprendido, sí. el capellán y el párroco, cuando yo eh, pues me acerqué a la parroquia y aquello fue una verdadera fiesta, diciéndoles, mirad, aquí al lado, a unos kilómetros, tenéis otra ciudad, mm. 1.500 presos, 1.500 hombres y mujeres que sin duda también son hijos de Dios también son personas, también tienen corazón, que se han confundido, es verdad, pero qué bonito que el grupo de Cáritas, y salió ahí Santiago, salió Juan, y salió Carmen, que eran los, un aplauso, y decirles gracias, porque de verdad, con vuestro gesto solidario, sois capaces de humanizar a quienes alguna vez nunca han tenido ningún gesto de cariño, ni de ternura, ni de cercanía, porque a veces cuando uno se adentra en el corazón de estas personas y ve en qué circunstancias han vivido hmm. o qué, diríamos, adversidades les ha tocado eh, soportar, uno dice, es que yo no sé si hubiera tampoco sobrevivido ante esa realidad. Claro. Por eso no me extraña que el mismo Papa, cuando se dirigió a los a los eh, capellanes de las cárceles, sí. en, uno, en en uno de los actos de la de las visitas que él tuvo, sobre todo a México, uh -huh. les decía yo muchas veces pienso, si yo podría ser uno de ellos porque yo también soy pecador, porque yo también me confundo, porque yo también me equivoco pero bueno, a mí no me han condenado, a mí no me han juzgado eh, y yo decía, pues es verdad, porque muchas veces pues todos somos humildes y frágiles y limitados y, y muchas veces yo digo cruzo los dedos porque yo no pongo la mano en el fuego ni por mí, sí. ¿cómo la voy a poner por nadie? Sí. Quiero decir que nadie estamos exentos de poder cometer cualquier torpeza. Es verdad que por eso la prevención, el crear esta sociedad y en eso también insiste mucho el Papa, una sociedad para evitar las cárceles hay que hacerla más humana, más solidaria. Más sensible a las necesidades, dar trabajo también a la gente, especialmente a los jóvenes, para que la dignidad la recobren ahí.
2: Uh -huh. Es verdad, formar en misericordia, ¿no? Como decían en esa declaración final de aquel Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria allí en el Escorial en Madrid, hacía mucho Muchas hincapié ¿no? en esa formar en misericordia. Eh, don Ángel, ya que nos comenta tantas cosas bonitas sobre el Papa, me está viniendo a la cabeza ese jubileo con los presos el 5 y 6 de noviembre ahí en Roma. Si no he recogido mal los datos, pues viajaron 25 reclusos, 18 hombres y 7 mujeres de 11 prisiones españolas
3: poder ir, pero al final sí. hubo ahí esas cosas y no pudimos. Ay. Pero nos han contado que la verdad es que resultó muy entrañable. Sí. Y yo soy consciente de que el Papa es muy sensible precisamente con estas personas más desheredadas, con aquellas personas que incluso les negamos el pan y la sal. Porque uh -huh. a veces, ya decía antes, nos avergonzamos porque... Yo me he enterado de que tenemos también gente de la diócesis en cualquiera de las tres cárceles, pues a posteriori, cuando ha surgido todo esto de la campaña de, de las tarjetas, uh -huh. porque normalmente como que lo tenemos como oculto para que no sirva de desdoro de nuestra familia, pues porque a veces nos sentimos avergonzados de que nuestro hijo no haya sabido comportarse como debiera o que nuestra esposa o nuestro esposo bueno, esas cosas que muchas veces, y sin embargo, lo que la cruz, y tú lo decías antes muy bien, solamente diríamos es plenificadora y sanadora cuando se abraza. Bueno, pues esa cruz que hoy te toca a ti, que es esta, y al otro es una enfermedad, y al otro es la ancianidad vivida en soledad, acompañada o sostenida, que cambia por completo, es la que te da esa plenitud porque la cruz es pórtico de gloria siempre
2: uh -huh. en esa cruz en la que nos encontramos con Cristo don Ángel quería hacerle otra, otra pregunta sé de un caso que me ha llegado hace muy poquito de un chico muy joven estuvo preso y él precisamente contaba que estando en la cárcel y además pues pues eso había tenido problemas de todo tipo pero hubo un momento en su propia celda que dice que sintió una paz tan grande que eso le llevó a Dios, ¿no? Desde ahí inició un proceso de, de conversión, vida de sacramentos, en fin. Entonces, yo quería preguntarle, ¿se podría decir que un lugar, aparentemente, que esté, como podría ser una prisión privada de libertad, podría ser para muchos un puente de acceso a esa libertad interior, a esa paz del alma, y que al final se alcance, como bien nos decía hace un poquito, esa gloria a la que tenemos que llegar todos?
3: pero qué bien lo dices, es Uy, que así. No. qué bien lo dices porque es así, pareciera que, 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 que fueras tú la, la delegada coordinadora. No, 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 no,
2: no, aquí escuchamos cuando, a usted.
3: Cuando uno ha tocado fondo, mm. a veces ya solo te queda mirar al cielo y estas personas, yo todavía no he tenido el gozo de poderlo experimentar, hay 16 proyectos en marcha, entre otros, catequesis. Y uh -huh. Entonces, van catequistas y dicen, se apuntan libremente, quiero decir, que uno tiene que hacerle instancia para poder hacer cualquiera de estas actividades, incluida la misa. Si uh -huh. yo quiero participar en la Eucaristía dominical, tengo que solicitarlo. Bueno, pues, lógicamente, comentan los voluntarios que es de las actividades pastorales más gratificantes, porque verdaderamente... Eh, cuando uno lo ha perdido todo y solamente te queda la única grieta, el único resquicio, la única mano tendida que nunca te ha abandonado, que es la de Dios, verdaderamente emerge esa dimensión de trascendencia que todos llevamos dentro del corazón. Y Yo te digo que si fuéramos capaces... De generar esos microclimas en las propias unidades, en los módulos que llaman ellos, y ellos fueran capaces de ir generando una eh, relación cordial, una relación de respeto, una relación de eh, valorar al otro, de, de, de servicio, de entrega, de generosidades y de esos valores que constituyen el ser del hombre y de la mujer cristiano, en Sin Modelo, en Jesús de Nazaret, pues realmente sería como, aunque pueda parecer paradójico, uno de los ámbitos privilegiados para encontrarse con el Dios que uno lleva dentro. Uh
2: -huh. Qué bonitas palabras, don Ángel. Qué rápido no, se pasa el tiempo. Cuando uno habla desde el corazón y con esa experiencia que ha podido palpar y más como pastor, pues la verdad que nos empapa a nosotros también, don Ángel. Pero claro yo todavía
3: sí. llevo la L de aprendiz, como un, como un novicio
2: que va con esa L. Nada, nada, estamos en encantados. Diciendo... Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes eh, han recopilado aquí experiencias para mucho tiempo, y yo creo que si todos conocemos, no, pues algún caso, alguna familia que lo esté pasando mal, saber que la iglesia nos brinda ese tesoro. No tenemos 137 capellanes ahora mismo que están a disposición, voluntarios 3.000 según los datos, y 1.000 que trabajan también en prevención y reisención. Y como bien nos comentaba, no este caso de Cáritas tienen también a disposición paquetes de ropa. Eh, pues este año han sido 5.000 los que se han repartido. El año pasado se entregaron más. Más de 55.000 euros a internos que no tienen, pues quizá ninguna ayuda económica, ¿no?, por otro sitio. Y luego también sí, sí. pisos de acogida.
3: Efectivamente. Uh -huh. En esto yo creo que todo lo que podamos hacer, incluida la oración, uh -huh. incluida la oración por los, tres, por los tres ámbitos, por las tres bandas, o oración a tres bandas, por las víctimas, que evidentemente las familias de las víctimas, por los presos y por las familias de estos últimos, porque realmente todos viven con el corazón sangrante una realidad que es muy fuerte yo también lo entiendo y muchas veces es difícil de explicar yo sí. también pues me hago cargo no y por eso pues yo muchas veces cuando la gente se ponía un poquito así como muy oye pero dios mira eh, perdona a mí eh, solamente me han dado potestad. Para absolver, no para juzgar. Uh -huh. Afortunadamente, el juicio yo se lo dejo siempre al que es el Señor y dador de la vida. Él es el que sabe perfectamente lo que en cada circunstancia ha concurrido. Uh -huh. Yo simplemente tengo la misión hermosa por parte de la Iglesia de abrazar, de perdonar, de reinsertar, de animar y de sostener.
2: Claro que sí, me estás recordando sus palabras a una monjita que creo que los presos agradecían muchísimo cuando iba a visitarles y en vez de decir, ¿qué has hecho? Les decía, hijito, ¿de qué te acusan? Eso les preguntaba, ¿no? ¿Y qué bonito, la fíjate, no se me había
3: ocurrido porque normalmente todos solemos tener la conciencia de inocencia. ¿Sí? Como diciendo, no, si a mí me han mira, ¿de qué te acusan? Qué, sí. bon qué bonito, qué bonito. Sí, y a mí sí. se me ocurre... Eh, un chiste fácil, que uh -huh. yo no sé si es como diciendo, había un matrimonio que se estaba confesando y entonces la señora había tomado la delantera, se había confesado y entonces viene el señor después de confesarse y le dice, yo soy el esposo de la señora que se ha confesado, supongo que los pecados ya se los habrá visto mi mujer, entonces yo ya simplemente pido la absolución. Me parece muy simpático, ¿no? Muy simpático, acusan, claro. Que mío? Sí.
2: Muy bien. Don Ángel, pues muchísimas gracias. ya para... Gracias a ti por ser
3: también esa mujer con esa, con ese con esa potencia y con ese espíritu y ardor pastoral.
2: Nada, nada, aquí estamos aprendiendo de ustedes, los fieles. Y bueno, si nos quiere dejar para terminar, pues un mensajito para nuestros oyentes que nos estén escuchando, incluso dedicárselo a pues personas que puedan estar ahora mismo en la prisión, y ya que hemos también hecho hace poquito el 18 aniversario, pues un mensajito para Radio María, que lo tengamos también.
3: Bueno, pues con muchísimo gusto. Ahora, sobre todo, lo dejamos... En esas manos de la madre, que una madre siempre es capaz de... Y a mí, cuando me piden algún mensaje, y ya de antemano es mi felicitación por todo ese trabajo, porque vosotros amplificáis, nunca mejor dicho, el bien que tanta gente hace. Yo te tengo que decir que llevo dos años en la diócesis y cuánto agradezco a los medios de comunicación porque digo lo mismo que yo he hecho... Si no hubierais sido vosotros capaces de ser púlpitos que propagan todo lo que se está haciendo, verdaderamente no habríamos llegado ni a la mitad de la mitad. Porque como muy bien sabes, como profesional que eres, lo que no se cuenta no existe. Lo que no está en los medios, lo que no está en la red, pues como que no existiera, aunque verdaderamente en el corazón de Dios esté. Eso es verdad. Uh -huh. Y me gustaría dejaros como mensaje pues algo que a mí siempre me ha dejado tocado de María, y es el epitafio que Damaso Alonso quiso colocar, fíjate que él vivió tanta zozobra y uh -huh. tanta angustia y tanta, tanta dureza, y al final, Virgen María, Madre, dormir quiero en tus brazos hasta que Dios despierte.
2: ¡Qué bonito! Me ha encantado, don Ángel.
3: Bueno. <ríe>
2: Muchísimas gracias y yo es que cuando me hablan de la Virgen me quedo siempre con ganas de más. Así que quería pedirles si nos reserva algún minutito para el final del programa de nuestra sección especial de los obispos desde el corazón de María para compartir alguna vivencia más personal que haya tenido desde el corazón de nuestra madre.
3: Pues muy bien, como quieras,
2: ¿de acuerdo? Muchas gracias, don Ángel. Hasta dentro de unos minutos, si Dios quiere. Gracias por todo gracias y muy buenas noches.
3: a ti. Un beso.
5: Hoy vuelvo, mi señor, vuelto pedazos, mi ropa y sí, mi alma charretazos. No te puedo mentir que tuve hambre. Y mi alma vuelta a trizas, ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. Gasté toda mi herencia en la basura, ya no me acuerdo que es un alma pura. Tengo llagas que duelen en el alma y perdí toda la calma. Ya no merezco tu amor. Padre, te pido perdón. ¿Qué ves en mí?
0: Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad.
5: se olvide
2: Estamos escuchando la canción del Hijo Pródigo de Felipe Gómez, que nos revela el perdón de Dios para los corazones arrepentidos. Precisamente hemos dedicado la primera parte de nuestro programa a profundizar en este corazón misericordioso del Señor. Y lo hemos hecho introduciéndonos un poquito en el ámbito penitenciario de la mano del obispo de Barbastro Monzón, don Ángel Pérez Puello. Ahí le hemos entrevistado hace unos minutos y con él, si Dios quiere, volveremos al final de nuestro programa. Y ahora damos paso a más noticias de nuestros prelados con Miquel Bordas en Los Episcoflases. Con nosotros tenemos una noche más a Miquel Bordas, que nos acompaña hoy también en La Voz de los Obispos. Muy buenas noches, Miquel.
6: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a toda la audiencia.
2: Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Estás bien?
6: Pues bien, aquí terminando enero. Uh -huh.
2: Y nosotros esperando que nos traigas noticias en esos episcoflases, ¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
6: Bueno, noticias hoy más vamos a estar poco de pocas noticias, uh -huh. eh, pero bueno, pero tenemos material, ¿eh? No te asustes, que tengo 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 mi tiempo aquí.
2: Cuéntanos. A ver,
6: en primer lugar, vamos a felicitar al monseñor Gregorio Martínez Sacristán, obispo uh -huh. Zamora, porque el próximo sábado 4 de febrero es el aniversario de su ordenación episcopal.
2: Ay, pues muchas felicidades, claro que sí.
6: Y también felicitamos al nuevo prelado del Opus Dei, que acaba de ser elegido por el Congreso Electivo, y ha sido confirmado inmediatamente esta semana por el Santo Padre. Uh -huh. Él es Monseñor Fernando Ocariz, que pues es, es español, ¿sí? y sucede también a otro español, a Monseñor Javier Echeverría, que falleció el 12 de diciembre pasado, como ya nos hicimos eco aquí.
2: Sí, pues nuestra felicitación también desde nuestro programa. Y creo que incluso habías traído algo para que pudiéramos escucharle.
6: Pues aquí te lo traigo, mira.
2: Pues le escuchamos Monseñor Fernando Ocariz, Nuevo prelado del Opus Dei
4: Bueno, los retos Sí, sí, los retos fundamentalmente Son los de todos los cristianos ¿no? Que es llevar a Jesucristo A todo el mundo ¿no? Yo recuerdo con frecuencia Unas palabras de Benedicto XVI Que luego con otras palabras También el Papa Francisco Las dice de muchos modos No hay nada más bello Que sentirse alcanzado por Jesucristo, por el Evangelio, y transmitir a otros el conocimiento de él. estamos celebrando la misa del Espíritu Santo antes de la elección, entonces en la Pentecostés se habla de un viento impetuoso. Entonces San José María, hablando de lo que tenía que ser también el afán apostólico de la gente, nuestra está de la oposición, y de todos los cristianos, sea que teníamos que ser como el viento impetuoso de la Pentecostés, que transformaba en positivo, que transmitía, etcétera. Es un reto tremendo. O sea, que entre todas y todos tenemos que hacerlo, ¿de acuerdo?
2: Pues ahí tenemos ese reto que nos ha propuesto a todos, Miquel.
6: Pues sí, como el viento impetuoso pentecostés, uh -huh. vamos a esperar a ver cuándo le van a ordenar obispo. ¿eh? Y hablando de viento, pues en estos días que en tantos puntos de España están con tanto frío, lo digo sí. con cierto, porque yo que tengo por ahí parte del, más del norte, pues me parece que esto frío, 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 pues frío no es, en fin. Pero lo que para sea, los
2: que venimos del sur un poquito, Miquel. Eh, sí, sí, ahí
6: las nieves en el Mediterráneo, cosa insólita, en fin, maravilloso. Pues podríamos escuchar lo que nos dice el arzobispo de Oviedo, uh -huh. eh, Monseñor Jesús Sanz, al respecto. Nos va a venir muy bien para que este final de mes de enero y lo que nos queda hasta que llegue el, el calorcito de la primavera y ya del verano, pues a ver, nos va a, ver, a ver, a ver qué nos cuenta.
2: Ah, pues sí, sí, yo soy la primera interesada. Vamos a escucharlo, Monseñor sanz arzobispo de Oviedo.
0: Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Nos tienen secuestrados los termómetros y los informativos del tiempo con este frío que nos hiela en estos días. Se han recrudecido algunas epidemias de gripes y catarros propios de estación y andamos quien más y quien menos con el pañuelo en la nariz y la bufanda en la garganta. Es normal en estas calendas del invierno concluyendo ya el primer mes del año. Nada de especial y que no sepamos. De modo que el imparable caminar del calendario nos impone su marcha que no sabe de pausa. Aunque los días empiezan a alargar con el tiempo calmo de estas fechas y parece que poco a poco se nos cuela antes la luz cada mañana al despertar y que resulta cada vez más remolona al decirnos adiós al atardecer, tiene algo este tramo del año que nos hace inevitablemente nostálgicos detrás de esa bufanda protectora con nuestro sufrido pañuelo nasal y con la tiritera que nos encoge cuando vamos de acá para allá. Resulta que no estamos todavía ante la explosión vivaracha de una primavera en frescor que a su tiempo vendrá, ni ante el apacible estío que llena de sosiego jornadas largas de tiempo amable. Y tampoco estamos ante ese otoño discreto que nos introduce en la serena paz de caminos como alfombras de hojas caídas. Por eso puede parecer difícil este tiempo en el que el frío por fuera parece que nos atenta por dentro y nos deja demasiado desnudos ante una intemperie desnuda también. Efectivamente, el paisaje invernal pone esta nota de austeridad que puede sumirnos en una cierta soledad que nos aísla, como si no hubiera otro problema que el frío que pasamos y la tos que no nos deja. No obstante, estamos ante una apariencia, ¿Acaso no siempre nos apercibimos de ella? Pero podemos decir que, sin embargo, en el invierno la vida crece también. No tiene la apariencia vistosa y colorida de otras estaciones del año, pero hace su papel asignado y trabaja calladamente para que luego lleguen los frutos sabrosos y rompan las flores con su aroma y el agua salte cantarina por valles y torrentes, bañando de esperanza y música todo lo que ella va encontrando. Viene entonces la pregunta, ¿sirve para algo el invierno? Y solo podemos acercar esta respuesta, que nuestra vida tiene momentos de invierno que no son inútiles, ni sin sentido, sino que encierran un profundo significado. Hay que saber vivirlos con la sencillez y sabiduría de quien también aquí se atreve a entender el mensaje de Dios. Porque no es el momento de la flor ni del fruto, sino el tiempo de la raíz. Y las raíces no trabajan en el escaparate, sino en la más noble trastienda, la que está en el hondón de la vida, para que luego se pueda presentar y exhibir lo que Callandito se ha ido preparando. Como decía el gran poeta Rainer María Rilke, Dios nos espera siempre donde están las raíces. Y estamos también nosotros preparando el fruto de la primavera que deseamos para todos en todos los sentidos. El Señor que es quien ha sembrado su gracia en el surco de nuestra vida y de nuestra diócesis, es también Él quien la riega y abona, y será Él quien hará brotar una novedad que llene de luz y de fecunda bondad nuestros caminos tiempo de invierno tiempo de raíces para crecer interiormente poniendo así los peldaños por los que podremos subir al altozano desde donde se ven las cosas con los ojos de Dios la iglesia no tiene un balcón mejor ni hay otra atalaya donde poder asomarse para ver las cosas todas las cosas de otra manera bendito hermano invierno que así nos invita a algo más bello y más grande que mirar el termómetro y embozarnos con la bufanda. Dios nos espera en las raíces. El Señor os bendiga y os guarde.
2: Acabamos de escuchar ese apropiado mensaje de Monseñor Sanz, sobre todo para estos días que todavía nos esperará un poquito de frío, incluso algunos meses, y yo creo que pues muy bonito también, Miquel, ¿verdad?
6: Así, con el hermano invierno, uh -huh. un buen franciscano como es Monseñor Jesús Sanz. Eh, pues nada, a, a valorarlo todo, incluso el frío.
2: Incluso el frío. Miquel, tenemos un minuto. Si nos quieres también pues, compartir con nosotros un una perlita que hayas rescatado, pues un minutito.
6: Ya, ya me has dejado 50 <risa> segundos. Vamos a ver. Hoy empiezo con San Valero, que es el, el, el santo que celebramos hoy, ¿Sí? que fue obispo de Zaragoza. Uh
2: -huh.
6: Y eh, bueno, es del siglo, del siglo III o IV, en, en Valencia sufrió, era obispo de Zaragoza, pero con su diácono, que era San Vicente, les mandaron a, Val, a Valencia, donde San Vicente sufrió martirio. En cambio, él, después de prisión y un proceso, eh, pues le condenaron al destierro, eh, donde murió. Uh -huh. Por tanto, no es propiamente mártir, pero sí confesor de la fe. Y está, entre, eh, su cuerpo se venera en la iglesia de Roda de Sávena, de San Vicente, uh -huh. y Parte del cuerpo, la cabeza y uno de sus brazos, en el siglo XII, tras la reconquista, fueron trasladados al aseo de Zaragoza. ¿eh? Eh, y bueno, esta sería la, la primera parte de la perla. porque Muy no, acorde
2: no, además con la entrevista de hoy, ¿verdad, pues, de Barbastro? Sí,
6: y porque bueno, la perla, como sabes, sobre todo consiste en la cita. Y como no tenemos ningún texto escrito, al menos no lo he encontrado yo, de San Valero, uh -huh. pues hemos celebrado esta semana, el 23 de enero, a San Ariel de gran ¿eh, sí, obispo de Toledo. Sí, sí. Y este sí que tiene, bueno, muchas obras. Y sobre todo lo que quería destacar de él es su Marianidad. ¿eh? Es un gran apóstol de la, de, la, de la Virgen María. Tiene un libro, del, del, entre otros, libro de la perpetua virginidad de Santa María. Y ahí eh, lo que viene a anticiparse pues, en el siglo VII, o, o, eh, ya lo que es la doctrina o la devoción ¿no? de, la, de la esclavitud mariana, sí. que después, pues, eh, tuvo bueno, tantos santos han, han vivido y, y han, han proclamado. Pues decía él, por ser siervo de su hijo, deseo que ella sea mi señora, para estar bajo el imperio de su hijo. Quiero servirla a ella, para probar que soy siervo de Dios. Busco el testimonio del dominio sobre mí de su madre, para ser servidor de aquel que engendra eternamente al hijo. Deseo servir fielmente a la que lo ha engendrado como hombre. Pues el servicio a la esclava está orientado al servicio del Señor. ¿Ves, Cristina, como esta esclavitud mariana, ese vivir consagrados a, a, la, a la Inmaculada, como San Luis María Griñón de Monfort, o San María Maximiliano nos han enseñado también últimamente, pues eh, nos refiere al final, nos refiere al, al hijo, ¿no?
2: Muchas gracias, Miquel, pues con esas palabras tan bonitas de este obispo tan santo y que además tuvo el privilegio de recibir de la propia Virgen María una casulla, nos vamos a quedar para emplazarte ya para el programa que viene y para invitarte a que te quedes con nosotros a escuchar de nuevo al obispo de Barbastro Monzón que nos hable desde el corazón de María.
6: Muchas gracias, Cristina.
2: Hasta la semana que viene. Gracias, Miquel. Adiós. nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido con nosotros al obispo de Barbastro, Monzón, a don Ángel Pérez Puello y bueno, pues tenemos la suerte de volver a tenerle con nosotros para que nos dedique estos últimos minutos del programa desde el corazón de la Virgen. Don Ángel, muy buenas noches otra vez, muchas gracias.
3: Buenas noches, qué placer para mí
2: poder hacer casi sobredosis hoy. Sí, Yo sí, 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 estamos encantados. En no, 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 no.
3: Otra
2: vez el Encantado este. De eso nada, estamos encantados todos, don Ángel
3: Bueno, pues ya ves Ese mensaje para María Yo te voy a contar una anécdota Que es muy personal Que quizá a lo mejor para muchos dirá Vaya, pues eso ya lo hago yo habitualmente Yo no cierro los ojos nunca Sin rezar esa oración de la salve Que tanto me conforta Y cuando tengo cualquier cualquier acontecimiento, cualquier entrevista delicada y tal, pues siempre hay una especie de ejaculatoria que es esta tan sencilla y que tantas veces te conforta y te sostiene. María Inmaculada, ten piedad de mí. Y entonces me siento con mucha, con mucha paz, con mucha serenidad y, y yo me siento siempre cercano y acompañado por lo que es la madre. ...la madre uh -huh. todos hemos sabido lo que es... ...y te leo prácticamente el último verso... ...de este poema del que... Damaso Alonso pues eligió... ...para su epitafio... Uh -huh. ...déjame ahora que te sienta humana... ...le dice Damaso Alonso... ...madre... ...de carne solo... ...igual que te pintaron tus más tiernos amantes... ...déjame que te contemple... ...tras tus ojos bellísimos... ...los ojos apenados de mi madre terrena... ...permíteme que piense que posas un instante esa divina carga, y me tiendes los brazos, y me acunas en tus brazos, acuñas mi dolor, hombre que lloro, Virgen María, Madre, dormir quiero en tus brazos, hasta que Dios despierte.
2: Mm, ¡Qué maravillosa, <ríe> preciosa! Pues de, con esas palabras nos vamos a quedar, yo creo que ha sido un final precioso para concluir con la Virgen esta entrevista. Don Ángel, le damos las gracias de parte de todo Radio María, ya sabe que nuestros micros están siempre abiertos para usted y para su diócesis.
3: Pues lo sé y os agradezco y os felicito por esa mayoría de edad y que cumpláis. Bueno, muchos cientos de años, aunque uno no lo pueda ver o lo verá desde el cielo y os seguirá sonriendo para que podáis hacer tanto bien contando tantas cosas de tanta gente que hace tanto por tantos.
2: Muchísimas gracias, don Ángel. Dios se lo pague. Y un saludo de todos nosotros, de todo corazón. Y
3: igualmente para ti sigue así y para todos los colaboradores de Radio María.
2: Muchas gracias, don Ángel. Muy buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Pues queridos oyentes, nos tenemos que ir despidiendo. Ya saben que a través de las redes sociales nos pueden seguir, de Facebook, de Twitter, como no, a través de nuestra web, www.radiomaria.es. Están allí todos nuestros programas en el podcast y, como no, seguir en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de correo electrónico, la voz de los radiomaria.es. Aprovecho además para agradecer a cuantos nos están escribiendo, que también nos hacen llegar a través de otras vías, su cariño, su apoyo, su oración, es el caso, por ejemplo, de la Residencia de Los Ángeles de Guadarrama. Un saludo especial para todos ellos, para nuestro querido Alberto, para su directora María Ángeles... ...y bueno, que nos sigan haciendo de altavoces de Radio María por allí. Nuestro agradecimiento particular al Obispo de Barbastro, Monzón, Don Ángel, Pérez Puello por su acogida, por habernos introducido con tanto corazón en el ámbito penitenciario y por sus alentadoras palabras. Agradecemos también al obis, al arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, su meditación para que podamos incluso sobrenaturalizar hasta el frío del invierno. Gracias a Yolanda Gómez, a Javi Esquina, a Juan Manuel González por su ayuda desde control y Miquel, gracias a ti también.
6: Muchas gracias, Cristina, de nuevo.
2: Y a todos ustedes me despido también con un gracias. Que Dios les bendiga y, si Dios quiere, les espero el próximo domingo a las nueve de la noche en la voz de los obispos.